0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler d'amour inconditionnel,
1: générique. C'est donc Mother que je t'ai demandé de regarder cette semaine Moussa, le film de Bon Joon-Ho alors Sorti en 2009, Mother raconte l'histoire du combat d'une mère, incarnée par l'épatante Kim Ye-ja, pour sauver son fils unique d'une erreur judiciaire. Euh, Celui-ci, souffrant en effet d'un retard mental et d'une incapacité certaine à évoluer de manière autonome, est interpellé par la police dans le cadre d'un meurtre sordide, et emprisonné de manière expéditive malgré un faisceau de preuves contradictoires et des aveux obtenus de manière abusive. La mère va donc se lancer à la recherche du vrai assassin, l'occasion de dévoiler les recoins les plus sombres d'un petit village coréen et de ses habitants, mais aussi du système judiciaire, tout en dressant un portrait de femme de plus en plus inquiétant, puisque Kimi Eja va progressivement composer un tableau de mère gargantuesque, rongé par la culpabilité et un désir absolu de sauver son enfant, peu importe les moyens employés. Alors, pour cet épisode, Moussa, je vais expressément te demander de ne pas spoiler au-delà de la moitié de l'intrigue en laissant volontairement des éléments de celle-ci intacts, euh, afin de ne pas gâcher l'expérience de visionnage pour les auditeurs qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir ce qui, je l'annonce, d'entrée m'apparaît comme un film assez extraordinaire. Mais voilà, sans plus attendre, cher Moussa, qu'as-tu pensé du film de Bon Joong-ho, Mother
0: Eh bien écoute, tu me demandes de ne pas spoiler, mais je trouve que tu en dis déjà beaucoup. <rire> euh, mais en fait, c'est normal, c'est parce que je ne connaissais absolument rien de ce film. Il faut savoir que ma culture de cinéma coréen euh, est proche de zéro. Euh, même si un des rares films que j'ai vus, The Host, est aussi du même réalisateur. Oui. Alors, pas du tout la même ambiance. <rire> même pas du si tout. le côté euh, euh, satirique... Enfin, euh, peut-être pas satirique, mais il y, y a clairement une critique de l'environnement dans lequel les personnages évoluent dans les Exactement, deux films, bien sûr. mais euh, c'est fait de façon complètement différente et avec des tons extrêmement différents. Mais donc voilà, je ne connaissais absolument rien de ce film, euh, je l'ai regardé aujourd'hui, je sais que tu m'as demandé de le regarder euh, un peu plus tôt pour pouvoir le, le digérer, et pourtant j'ai déjà beaucoup de choses à dire, j'ai presque un recto verso de, de notes. Euh, bref, je ne savais absolument pas dans quoi je m'aventurais. Pourtant, dès l'intro, j'ai été assez rapidement conquis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast. Pour moi, l'introduction, c'est un élément extrêmement important parce qu'il sert à poser les bases du film, quitte à dérouter par la suite. Mais alors ici, il pose vraiment les bases. C'est un élément qui est finement maîtrisé de la part du réalisateur. En très peu de temps, il arrive à nous situer ses personnages et les rapports qu'ils entretiennent. Même s'il si y a évidemment des révélations tout au long du film euh, par rapport à ces derniers, mais donc euh, quand on voit euh, dès le début, par exemple, cette mère euh, qui, euh, qui est en train de, de travailler, en train de découper des, des racines, je pense, je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, euh, et qui n'arrive pas à détacher son regard de son fils pour montrer à quel point elle garde un œil sur lui en toutes circonstances. Euh, et celui-ci, en plus, euh, se fait heurter par une voiture l'instant suivant, amenant cette mère à euh, pousser un cri à poursuivre son fils pour s'assurer qu'il va bien. Dès le début, on sent euh, l'amour inconditionnel, comme je l'ai dit en, en début de podcast, que cette mère ressent pour son fils. Alors, il y a plus tard dans le film des éléments qui nous permettent de mieux saisir cette relation, mais en tout cas, c'est comme ça que le film euh, nous l'introduit, et je trouve que c'est extrêmement efficace. Ensuite, après avoir donc soigneusement présenté chacun des personnages, et je reviendrai sur sur le soin apporté du film plus tard, on passe à une ambiance qui euh, relève du thriller, et ça, je ne m'y attendais absolument pas, euh, parce qu'il faut quand même, je pense, au moins une bonne vingtaine de minutes, si pas une demi-heure, avant qu'on comprenne que c'est vers cela qu'on se dirige, que là, je n'avais absolument aucune idée euh, de ce que le film allait nous raconter. Donc c'était assez déroutant pour, mon, pour, pour moi en tout cas puisque je n'avais même pas lu le pitch, mais, euh, mais tant mieux. Ça, ça a été une surprise assez euh, agréable. Je vais essayer euh, de faire court. Je pensais que j'aurais pas grand-chose à dire en termes le film, mais En fait, comme je dis, j'ai <rire> beaucoup de notes. Euh, le film raconte énormément de choses en très peu de temps. Alors oui, il fait un peu plus de deux heures, mais malgré tout, je trouve que c'est pas beaucoup pour tout ce qu'il arrive à caser dedans et il le fait avec une certaine efficacité. Euh, tout d'abord sur son contexte social et euh, le regard que posent les personnes sur les personnes souffrant d'un retard mental comme c'est le cas de euh, euh, alors j'ai toujours un doute, c'est Dojun qui s'appelle Dojun, oui absolument ça. Euh, que ce soit euh, bah, les, les policiers, la manière dont ils le traitent euh, l'abus clairement de ces derniers mais aussi euh, les commerçants alors, tout le monde traite ce personnage au mieux avec une bonne grosse condescendance et au pire avec beaucoup de mépris Mmh. Euh, voire de violence. Euh, et surtout, le film, sans jamais l'aborder de façon frontale, montre euh, l'abandon d'une mère face à cette réalité. C'est dur, en fait, de vivre avec un enfant euh, souffrant de, de ce retard. Et je pense que le film, encore une fois, sans, sans jamais euh, l'évoquer explicitement, nous montre la difficulté qu'il y a euh, à vivre avec un enfant seul, sans être épaulé par... Euh, une quelconque institution. Euh, et alors, je ne vais pas spoiler la fin, mais plus tard dans le film, euh, il y a un autre personnage souffrant d'un retard mental qui est, euh, qui est impliqué. Personne ne semble accorder d'importance à ce personnage, à l'exception de la mère. Et je dis bien la mère parce qu'en fait, elle est anonyme. On n'a jamais son nom dans le film, c'est aussi Exactement. important. Euh, et donc, on a cette mère qui, lorsqu'elle voit ce personnage, euh, fond en larmes euh, et lui pose d'ailleurs la question, est-ce que tu as une maman et euh, j'ai trouvé ce, ce passage absolument bouleversant et qui venait justement boucler euh, cette thématique du film qui n'est pas forcément euh, une thématique euh, centrale ou qui n'est pas liée, enfin, si il est lié à l'intrigue, mais ce n'est pas sur ça que porte l'intrigue, mais tout le propos euh, que le film arrive à développer autour de ce sujet de façon extrêmement subtile, et ça aussi je vais revenir sur la subtilité, eh bien, je, je trouve que c'est absolument euh, incroyable, vraiment. Euh, on nous montre aussi donc une, une communauté qui, euh, alors, qui semble marquée. J'ai vraiment du mal à mettre les mots ici, mais parce qu'il ressemble à une forme de, de lassitude, euh, sorte un petit peu de, de, de décadence morale, mais euh, qui n'est par ailleurs pas moralisatrice pour autant. Euh, je vais donner un exemple. Donc, euh, pour euh, innocenter son fils, elle fait appel à un avocat euh, qui a clairement l'air d'une crapule. Euh, et qui ne, ne semble pas attacher une quelconque importance à, à la réalité de, de cette femme. Et donc il y a une scène assez ahurissante euh, où il l'invite pour discuter de, de son affaire euh, dans un bar à karaoké euh, avec euh, des gens complètement ivres à ses côtés et euh, des hôtesses pour leur tenir compagnie. Et. Euh, c'était assez hallucinant comme scène, je, vraiment, j'étais encore au stade où je me demandais, mais <rire> vers quoi nous emmène euh, le film ah oui, Et si euh, je peux me permettre,
1: juste pour, pour donner un, le, pris, le, contexte, le contexte précis de cette scène, en fait, il ne l'appelle pas pour discuter, il l'appelle pour lui expliquer le jugement qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire que cet avocat s'est arrangé avec euh, le, le, le procureur qui est dans la salle de karaoké à côté de lui et ouais. un, à notre avocat, pour obtenir. Non, pardon, c'est le, le.
0: Il y avait un médecin. Il y avait un y a le, médecin. A le et juge euh... et
1: le directeur d'un hôpital psychiatrique. Ouais. Donc, ce sont, ils sont à trois dans ce bar à Caroquet okay, et l'avocat le, le, annonce tout fier à la mère. Et ils sont déjà en, les trois sont en état d'ébriété il y en a deux qui sont quasiment inconscients d'ailleurs. Tout à fait. Il a obtenu une formidable victoire à savoir que le fils est condamné à 4 ans dans un asile psychiatrique plutôt que 15 ans en prison, puisqu'il a obtenu donc le fait de le condamner pour euh, déficience mentale. Euh, et il annonce ça comme une, une pure victoire devant une mère qui est assez hébétée. Euh, et c'est en fait l'illustration, mais comme dans beaucoup de films de Bong joon de la faillite des institutions et de la, surtout de la corruption des élites.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais globalement, même euh, la population euh, a l'air assez apathique euh, euh, par ce qui se passe. On, on se demande s'ils ne sont pas davantage euh, euh, comment dire, interpellés par... Euh, par le spectacle euh, du décès d'une ben, jeune femme, puisque c'est une jeune femme qui est, euh, qui est victime de meurtre. D'ailleurs, même les policiers disent ben, « ça fait très longtemps en fait, qu'on n'a pas eu de meurtre ici », donc on a l'impression que cette agitation attire la foule plus que euh, le drame en lui-même. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai ressenti comme ça, mais c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Il y a certains éléments qui m'amènent qui à, à, cette, à cette analyse, et je vais en donner un exemple, au-delà des, des avocats, parce qu'eux représentent l'institution, mais l'ami... Euh, de... du de fils Jun.
1: donc tu parles de Jinte Jin
0: c'est ça mm -hmm. euh, qui s'improvise euh, flic <rire> pendant le film comme s'il y prenait euh, du plaisir d'ailleurs il dit à un moment donné où euh, il, euh, ben, il commence un petit peu à enquêter, à prendre une place plus importante dans, dans l'enquête euh, il dit, euh, bordel je le savais j'aurais dû faire flic euh, dans, dans une situation qui, qui ne se prête absolument pas là. il y a vraiment plus de filtres dans, dans, sur ce qu'il pense et je trouve ça absolument génial parce que ça m'a un petit peu renforcé dans cette idée euh, selon laquelle tout est matière à, à, à Rago, tout est matière à, à spectacle euh, ou à, à un petit peu d'excitation dans, dans, dans ce petit village en fait où il ne se Passe pas grand-chose manifestement. Mais alors, euh, ce qui est vraiment incroyable, et euh, j'ai parlé de soins et de subtilité, euh, c'est la façon dont le réalisateur exploite son propre film de façon permanente. Il arrive à relier un torrent d'éléments qu'il évoque lui-même. On en a discuté quand on a fait une bruge, de la façon dont le fusil de Chekhov était euh, utilisé, c'était déjà oui. extrêmement brillant, mais ici c'est de l'art. Et c'est oui. surtout beaucoup, beaucoup plus subtil. Il y en a tellement que je n'arrive même pas à citer d'exemple tout, absolument tout, est exploité. Et euh, ce qui est assez ironique, euh, c'est que c'est un coup de génie. Parce que généralement, dans un film ou une série, un fusil de Chekhov, on peut le sentir venir. Oui. On peut sentir que tel dialogue ou telle situation sert à être exploité plus tard. Sans que ça nous sorte absolument de, de notre euh, suspension de l'incrédulité. Euh, surtout quand c'est bien fait. Mais ici, comme tout est exploité, mais tout paraît innocent. Et je trouve ça absolument euh, génial de la part du réalisateur. On ne suspecte plus rien. Euh, c'est d'autant plus ingénieux que c'est très subtil, parce que certes, il recourt parfois à des dialogues, mais ces dialogues se justifient sur le moment même. Par exemple, au tout début, euh, suite à une bêtise qu'il fait avec son ami, euh, le fils se fait arrêter, quelqu'un le traite d'attardé, et il s'énerve.
1: Donc le voilà, fils, a, le yeah. fils a une réaction épidermique chaque fois qu'il entend qu'on le traite d'attardé, effectivement.
0: Exactement. Sauf que comme la situation est résolue sur le moment, qu'est-ce mm -hmm. qu'il fait ben Il s'en prend physiquement à la personne qui l'insulte. Euh, on peut dire que c'est fini, c'est bouclé. Et pourtant, euh, c est, c est, cet élément euh, d'écriture va être évoqué plusieurs fois, voire repris même plusieurs fois tout au long du film. Et, euh, et ça, ça c'est absolument euh, ingénieux de la part du réalisateur euh, de, de le réutiliser, euh, c'est même, je pense, un élément qu'on aurait tendance à croire contre-productif ou rébarbatif, mais ce n'est pas le cas, ah non. Euh, parce qu'à chaque fois ça se justifie, c'est d'une intelligence <rire> presque euh, euh, effrayante. Oui, ouais. Mais il ne recourt pas uniquement à des dialogues, il recourt également beaucoup à l'image. Et de façon extrêmement subtile, de sorte à récompenser euh, l'implication du spectateur. Parce que ce sont des choses qui peuvent parfaitement passer inaperçues, euh, et euh, qui, lorsqu'elles sont évoquées plus tard dans le film, eh bien nous font dire « Ah, ben ça, je l'ai vu !» Et je vais donner un exemple, parce que j'ai failli passer à côté, c'est lorsque son euh, copain, la Taejin, euh, devient euh, flic d'un soir, euh, il commence à discuter avec euh, avec la mère euh, pour lui expliquer euh, voilà normalement euh, quand un corps est euh, euh, placé comme ceci ça signifie que etc etc et je me dis mais d'où il s'improvise flic celui-là et en fait je me suis rappelé euh, une seconde plus tard en fait qu'il avait un bouquin euh, chez lui qui traitait de la question mais c'est un plan qui dure même pas euh, une seconde euh, ouais. et euh, qui paraît Complètement innocent sur le moment et qui est repris plus tard. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Euh, et c'est génial, vraiment, euh, parce qu'on, enfin oui, encore une fois, ça récompense euh, l'attention et l'implication du spectateur. Et ça, c'est toujours positif. Euh, et comme je l'ai dit, euh, Joon-ho n'a pas peur de réutiliser encore et encore les mêmes fusils de Chekhov. Euh, ce qui fait que c'est surprenant à chaque fois, surtout que c'est bien fait. Euh, je commence à dire beaucoup de choses donc je vais terminer sur un dernier point euh, c'est la, la caméra qui recourt énormément à des plans rapprochés qui sont dynamiques avec un gros focus sur le visage euh, en particulier de la mère et du fils et euh, ça permet euh, de rendre ces personnages extrêmement humains euh, face justement à ces institutions euh, qui les ont complètement euh, abandonnées euh, et qui permet aussi au jeu euh, de Won Bin et de donc, Kim Hye-ja de briller euh, parce que euh, ce sont deux personnages qui sont très différents euh, la mère est extrêmement euh, touchante et parvient à délivrer un panel d'émotions alors le fils, euh, bon, il joue un personnage qui est euh, mentalement déficient euh, je sais pas si c'est cringe, je suis pas forcément la personne la plus légitime euh, pour, pour discuter de ça. Mais on a déjà regardé des films ici, je pense notamment à awakenings mmh. on avait vraiment un souci à, avec la manière dont euh, ben, certaines maladies ou certains handicaps étaient joués. Et ici, je n'ai pas ressenti de, de malaise par rapport à ça. Je trouve que le fils le joue de façon absolument... Euh, euh, pertinente, mais encore une fois, je dis ça en tant que personne euh, extérieure qui, euh, qui n'est encore une fois peut-être pas la plus légitime pour en parler. Non, non, c'est voilà, euh...
1: intéressant, juste pour boucler là-dessus, parce qu'en en fait, pourquoi est-ce que ça te donne ce sentiment-là C'est parce qu'en fait, c'est un personnage humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini que par son handicap, à il a lui-même des enjeux et il a lui-même des, des, des troubles et des tortures, enfin des tortures internes, des obstacles donc internes qui, lui permettent, qui, qui nous permettent d'éprouver de l'empathie pour lui. Alors, les sentiments sont ambivalents envers lui bien sûr mais il y a justement il est traité en tant qu'humain et pas en tant que humain handicapé mental c'est un personnage à part entière et c'est pour ça qu'il ouais. est beaucoup plus crédible et ancré dans le réel
0: oui oui, oui. Mais, mais même dans le jeu je, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, naturel qui est la petite cerise sur le gâteau de ce film que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, même si franchement il est temps que tu nous montres des choses un peu plus gaies, un peu plus joyeuses, parce que c'est quand même pas un film qui est toujours facile à regarder.
1: Ah mais voilà, justement, je justement. Avant, de... j'ai je, je encore une question à te poser quand même parce que tu as, as dit des choses déjà très intéressantes et je suis, pour être honnête, assez impressionné que tu es déjà au sortir à peine du film puisque tu l'as vraiment vu il y a quelques heures que tu puisses déjà dégager tous ces points-là. Mais une question quand même, parce que tu, tu présentes ça, il y a un élément peut-être central qui manque. Est-ce que tu n'as pas été inquiété par le personnage de la mère Est-ce que tu... Est-ce qu est, est -ce que ces personnages te sont réellement, comment dire, positifs Ou est-ce que... Voilà, y a, y a, tu l'as dit, il y a une dimension de thriller. Euh, dans l'étude de caractère, est-ce que ces personnages ne t'ont pas aussi un petit peu inquiété euh,
0: ben En fait, ce qu'il y a... Euh, et je pense que c'est judicieux de la part euh, du réalisateur, et, et c'est que le film ne pose pas de jugement. Mmh, mmh. Et il situe ces personnages dans un contexte euh, qui fait qu'on ressent de l'empathie pour eux. Alors, euh, est-ce qu'il y a euh, des revirements inquiétants Est-ce qu'il y a des révélations euh, inquiétantes Oui. Mais comme je l'ai dit en, au tout début, euh, je pense vraiment que euh, la mère a un, un amour inconditionnel pour son fils c'est-à-dire qu'elle l'aime et elle est prête à littéralement tout pour lui mmh, mmh. ce littéralement tout ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est prêt également au, au, au pire tout et euh, oui c'est c'est problématique et encore une fois, je ne je n'arrive pas à me mettre dans une situation où où tu la condamnes exactement où je peux euh, juger ce qu'elle fait. C'est ça. Donc tu donc voilà. on,
1: on comprend le personnage, mais on ne, et, et on ne le juge pas. D'accord.
0: On ne le juge pas sous-entend aussi qu'on ne qu'on approuve pas tout non plus. Bien <rire> mais, sûr, oui. <rire> voilà. c'est ça. On, la on la a un comprend, regard la condamne, assez extérieur. Oui, oui, oui. On a, on a un regard assez extérieur, et je pense que le film fait tout pour arriver à ce résultat, et je pense que c'est euh, c'est le bon choix euh, pour le propos qui est euh, qui est traité dans ce film.
1: Bon, eh bien, euh, je vais les répéter, mais parce que euh, je ne suis pas sûr que j'aurais eu un regard aussi euh, aussi intéressant juste à la sortie du film. Euh, mais donc, bravo, t'as déjà dit beaucoup de choses et, et ça. Ton regard sur le film... Bon voilà, le ce sera notre le podcast
0: plus le plus court de cette dizaine. Euh, merci de nous merci avoir écouté. <rire> à la semaine prochaine.
1: <rire> euh, non, j'ai quand même deux, trois petites notes. Euh, à, oui, je t'en prie, je suis curieux. Et, et expliquer pourquoi je voulais te, te faire voir ce film qui, à mon avis, est vraiment le film le plus sous-estimé de Bong Joon-ho, qui est un très, 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 très grand réalisateur. Euh, on a beaucoup parlé de Parasite, bien sûr, euh, pour le succès international qu'il a eu et, euh, et son film culte est évidemment Memories of Murder, mais voilà avec Mother je pense un récit qui est tout à fait particulier dans sa filmographie et, et je, je ne suis pas loin de penser que c'est son meilleur film euh, alors, quel... Juste deux éléments de contexte euh, avant d'entamer les, les deux grands axes euh, que je propose d'aborder dans, dans cette analyse. Le je je contexte tiens juste que... à
0: ajouter une chose avant, avant de te laisser euh, continuer. c'est qu'en fait, il y, y a vraiment beaucoup de choses euh, en plus à dire. Je, je répète, la, la manière dont le récit est ficelé et dont euh, la boucle est bouclée à la fin, je, je trouve vraiment que c'est incroyable. Je, je l'ai déjà dit, mais je tiens vraiment à insister dessus parce qu'il y a tellement de choses que c'est difficile vraiment de, de tout oui. retenir. Euh, donc voilà, voilà, je voulais encore le répéter une fois mais je t'en prie
1: c'est vrai, c'est un film très dense et d'une grande complexité et donc effectivement on va essayer de donner en plus de celle que tu as déjà abordées quelques clés de lecture alors sur le contexte, euh, il faut savoir que Bong Joon-ho a écrit le film spécifiquement pour l'actrice donc pour Kim Hieja. Euh, c'est une actrice qui au moment du tournage a plus de 70 ans, donc euh, ça donne aussi euh, une idée de la, de, de la performance parce qu'elle est euh, ah oui. épa vraiment épatante dans le film et elle donne de sa personne et enfin voilà euh, mais en fait, qui est, qui est qui Yeja en, en Corée, c'est un, un, une actrice qui a majoritairement incarné le personnage de mère à la télévision coréenne. Elle est vraiment connue pour ça, elle représente ça, c'est d'ailleurs pour ça que le film s'appelle « Mother », puisque c'est évidemment le, le sujet euh, principal que veut traiter Pong Joon ho c'est la figure de, de la mère. Donc il l'a écrit spécifiquement pour elle, et il a dit plusieurs fois en interview qu'il n'aurait pas réalisé le film si elle n'avait pas accepté euh, le rôle. Ensuite, deuxième point, c'est que euh, ce qui n'arrive pas tout le temps, c'est que le réalisateur a donné ses intentions avec le film. Et voici ce qu'il dit, hein, il il, c'est une citation, « Mes films précédents étaient tous des histoires qui tendaient à l'extension. Mother est, au contraire, un film où toutes les forces convergent vers le cœur des choses. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça Eh bien, on a parlé de Memories of Murder, hein, ce formidable thriller qui, lui, a, à travers un fait divers euh, connu en Corée, traitait en fait des années 80 et de la, de la Corée de cette époque. Donc à partir d'un sujet, euh, il, voilà, il déployait un discours, il présentait un contexte. Tu as parlé de deux hosts que tu as vus, et en fait, à travers ce récit de monstres, il traitait, il posait des thématiques d'une famille et de la société coréenne, il parlait même des, des, un petit peu des USA. Oui, Ici, en vrai. réalité, Mother fait le trajet inverse, c'est-à-dire c'est une étude de personnage dans lequel le contexte n'est qu'un des éléments constitutifs de celui-ci. Je vais essayer d'expliquer euh, ce que je veux dire par là. En fait, Bong joon va s'appuyer sur différents genres pour déployer son intrigue. Le thriller principalement, et tu l'as identifié et tu l'as évoqué. Euh, la fable sociale aussi, mais alors aussi un, un certain élément de whodunit. C'est un genre qu'on a déjà traité dans Contrechamp, hein. je vous renvoie à Knives Out notamment. On a, on a déjà évoqué ce qu'était le whodunit. c'est la recherche hein, d'un du, meurtrier parmi une assemblée de suspects potentiels. Euh, et donc ici, quels sont les éléments de whodunit qui vont être déployés ben, le village entier va devenir le terrain d'enquête de la mère, puisqu'elle va partir à la recherche euh, du vrai assassin, et elle va donc découvrir différents aspects, les différents... Les, les habitants qui composent ce village, et qui vont donc se présenter comme potentiels coupables, euh, chacun d'entre eux. Et qu'est-ce qu qui est intéressant dans le fait que Bong prend des codes du houdonite euh, Qu'est-ce qui est intéressant dans le houdonite tout d'abord que permet-il au-delà de la recherche du meurtrier ben, Évidemment, c'est de mettre à nu toutes les faiblesses, tous les vices, toutes les hypocrisies des différents suspects. Hein. Bien sûr, in fine, c'est la recherche de celui ou celle qui a fait le meurtre, mais c'est aussi l'occasion de dresser des tableaux de personnages. Là, ben, ici, euh, le réalisateur épouse évidemment, dans un premier temps, cette dynamique avec les différents suspects. Il étend littéralement sa toile à partir, pour... à partir de ta... cette affaire de meurtre. Donc on va. Euh, il va étendre sa toile et donc on va découvrir les différents habitants, les différents euh, liens sociaux euh, qui les unissent, euh, les différents rapports par rapport aux institutions, etc. Et tous les vices, toutes les hypocrisies qui composent ce tableau. Donc il étend sa toile, sauf qu'ensuite il procède dans un second mouvement à un retour vers le cœur de son intrigue, vers le noyau, vers la matrice, c'est-à-dire le personnage de la mère. Donc ce que je vais expliquer par là, c'est que le tableau général qu'il peint de la société coréenne, avec les dérives qu'il répète de film en film hein, et qu'on a déjà abordées, c'est-à-dire une police globalement incompétente, la corruption des élites, la violence aussi intrinsèque des rapports sociaux, puisque tu as parlé de l'ami euh, du fils donc, de, de, de euh, Jin Tae, qui est un, un, un voyou, mais même quand il se propose d'aider la mère, en fait, il la raquette, il va l'aider contre de l'argent. Et donc même dans les rapports sociaux entre les personnages, il y, une vraie, il y a une grande violence. On va découvrir aussi le passé de la victime, euh, qui, qui vendait son corps contre... Euh, euh, contre des avantages en, en nature et qui va évidemment euh, dévoiler le fait que de nombreuses de ses, enfin, elle a filmé de nombreux de ses partenaires en secret et, et ses différents partenaires, différents membres du village vont devenir tous des, des suspects potentiels en réalité et, et entre, ces, entre ces, ces personnes, il y a une vraie violence intrinsèque dans ses rapports sociaux. Et donc ce tableau général qu'il peint et qu'on retrouve de film en film chez Bob en réalité, c'est pas cette fois-ci le but en soi, comme ça peut l'être dans Memories of Murder, comme ça peut l'être dans The Host, voire même dans Parasite. En fait, c'est pas la fresque globale, pour une fois, qui intéresse le réalisateur, mais c'est au contraire purement un détail presque microscopique de cette fresque, c'est-à-dire le personnage de la mère. C'est vraiment une étude de personnage et une étude de personnage assez passionnante. Ça, c'est le premier axe que je voulais, sur lequel je voulais insister. Et le deuxième, mais qui est euh, parfaitement lié à celui que je viens d'évoquer, c'est que Mother est une éducation au regard. Alors, je vais revenir sur ces termes, mais on va, on va partir du fait que je pose le film comme une éducation au regard. Est -ce que est Comment est-ce qu'il pratique cette éducation au regard bon, Je n'oblète d'abord, euh, formellement, par le, euh, le format d'image qu'il emploie. En fait, il emploie un format d'image qui est du 2,35. C'est un format extrêmement étiré et assez ramassé. Donc, euh, euh, c'est un spectre qui englobe une vision très large et qui est souvent utilisée, notamment dans du western quand il y a des énormes paysages quand on confronte des personnages à une nature euh, très impressionnante euh, or ici on est dans une étude de personnages C'est assez contre intuitif parce que ce format qui est habituellement employé pour euh, traiter de thèmes plus euh, plus macro en fait il va se mettre au service justement d'un propos qui est beaucoup plus microscopique qui est beaucoup plus rapproché des personnages euh, je vais expliquer pourquoi dans un instant mais donc c'est une utilisation qui est contre-intuitive qui est pas nécessairement naturelle par rapport au sujet et en réalité euh, ça a un vrai sens tu l'as déjà dit, c'est intéressant tu as pointé dans ton analyse c'est la deuxième manière de cette éducation au regard c'est l'utilisation appuyée des gros plans et notamment, tu as parlé des visages mais c'est surtout les yeux, Bong Joon-ho filme beaucoup mm -hmm. beaucoup les oui, yeux, il y a énormément fait. de sens qui passe à travers le regard euh, des personnages euh, et donc, on est vraiment, dans, par cette utilisation presque excessive de, de gros plans, dans une étude de caractère, une étude de la psyché et de la psychologie. Et enfin, euh, l'éducation au regard, c'est aussi des plans de caméra assez saisissants. Bob c'est un, un formaliste euh, brillant. Il y a notamment deux, trois utilisations de caméra qui sont euh, des trouvailles formelles assez extraordinaires. Je pense notamment à un moment, la, la, la mère euh, s'est introduite furtivement dans l'habitation de ce qu'elle considère comme un suspect. Elle s'est cachée dans un placard et elle a découvert ce qu'elle pense être l'arme du crime, à savoir un club de golf. Sauf que voilà, le suspect revient et elle est obligée de se cacher et d'attendre que celui-ci soit endormi pour pouvoir ressortir. Et lorsqu'elle ressort, ça donne l'occasion d'une scène avec un suspense tout à, fait, tout à fait épatant, elle tient le club de golf et il y a une, une caméra assez incroyable que moi j'ai vue à peu près ailleurs. La caméra est en fait quasiment le point de vue du club de golf qu'elle porte, et, alors qu'elle essaye de contourner le lit dans lequel le suspect est, est provisoirement endormi. Et on a une sorte de, de mouvement comme ça, mécanique, tout à fait étonnant. Euh, et donc voilà. Euh, et, et en fait, ces caméras différentes, elles ont une raison d'être, c'est pas simplement un exercice formel, c'est aussi un révélateur de la psyché du personnage. Euh, est, on est vraiment à l'intérieur de de, des pensées et de la vision de cette femme. C'est en ça... Que le, le, le film est aussi une éducation donc euh, au regard et au delà donc de ces trois aspects c'est à dire le format l'utilisation des gros plans et les plans de caméra saisissants il y a déjà il ya quelque chose que tu as déjà évoqué en creux mais tu as parlé des fusils de tchèkov euh, c'est intéressant parce que donc c'est bien sûr un outil scénaristique mais en fait il va l'utiliser même au niveau de l'image il va réutiliser des scènes il va réemployer des scènes sauf qu'il va te donner il va il va te te les te les montrer de manière un tout petit peu différente et en te montrant des scènes dans des axes, ou dans des révélateurs un petit peu différents, et eh bien ça va dévoiler des choses que tu n'avais pas vues au premier abord, qui t'ont été volontairement cachées, et soudain ça va éclairer les scènes et les séquences d'une un, lumière totalement différente. Deux exemples rapides, la scène de crime, tout d'abord, c'est un exemple assez formidable, c'est-à-dire qu'on a d'abord, euh, lorsque les policiers découvrent le, le cadavre, qui est en fait sur un toit, euh, on a une vue en plongée depuis ce toit, et on voit donc en contrebas, l'équipe technique qui est en train de, de voilà, récolter des d'essayer de récolter des preuves, euh, dans une sorte de perspective écrasée qui te fait a, a voir à la fois la scène de crime et en contrebas l'équipe technique. Quelques instants plus tard, ou quelques, quelques minutes plus tard, on va revivre au même endroit la scène de la reconstitution. Cette fois-ci du point de vue du public, c'est-à-dire qu'on va se placer en contrebas et on va voir le toit, mais cette fois-ci du point de vue du public. Euh, en contreplongée, donc. Euh, et enfin, cette, cette reprise, la révélation, exactement ça. La révélation de, de, de. Enfin, il va y avoir une révélation en reprenant exactement cette scène en contrebas, sauf qu'on va, par une simple affaire de mise au point, on va te montrer qu'en fait tout était déjà là. Il y avait déjà quelque chose de présent au niveau du public dans cette scène, dans cette séquence, qui en fait, la réponse était déjà là. Le mal était déjà. Euh, dans la séquence, et il t'est révélé simplement par une, par une simple mise au point. Donc c'est des choses qui t'ont été cachées précédemment, et qui soudain, il y a un nouvel éclairage, et en un coup, ça te révèle des choses. Et alors, mais t'en as, as... Encore une fois, c'est très gai, parce que tu l'as évoqué aussi, le deuxième exemple, c'est le, le plan initial. Cette femme qu'on voit dans l'ouverture du film danser dans un champ, c'est donc la mère on va dont on va découvrir le parcours après, euh, c'est une scène, une sorte de scène un peu onirique, le film s'ouvre là-dessus, il y a une sorte d'étrangeté là-dedans, tu ne comprends pas très bien.
0: Ouais, ouais. Et j'ai vraiment pardon, si tu me permets juste et, et j'ai vraiment c'était un point d'interrogation à la fin du film, donc avant les toutes dernières minutes, je me demandais mais c'est quoi cette scène et, et euh... oui en fait on comprend, quand le film se termine
1: on comprend. Exactement, parce que quand tu es capable à la fin du film de replacer cette scène, c'est à dire que tu, euh, tu ne la verras plus jamais dans, cette, euh, dans ce contexte c'est à dire qu'elle danse dans un champ dans des très vastes étendues et tu ne verras plus jamais ce, ce décor jusqu'à la toute fin du film, ce qui pose un éclairage complètement différent sur ce que tu sur, cette, sur ces premiers plans, c'est vraiment l'ouverture du film, ça te pose soudain un éclairage complètement différent sur le contexte de cette scène.
0: D'ailleurs, il euh, y a une scène euh, dans le dernier tiers du film où on voit la mère dans un champ qui, qui a l'air assez similaire. Et donc, pendant, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait avoir une révélation à ce moment-là.
1: Exactement. Et ouais, en fait,
0: a du fait. tout, donc c'est très traître de la part du, du réalisateur.
1: Eh bien, je suis très content que tu en parles, parce qu'en fait, ça va nous amener à un point de contexte important pour comprendre, euh, comprendre le film. En fait, Bong joon c'est un immense styliste. On a parlé, ben, bien sûr, de son utilisation du cadre, des plans de caméra saisissants, euh, de sa mise en scène. C'est un immense styliste, vraiment. Mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'il utilise sa mise en scène et son style pour distiller du sens. Et ici, c'est quoi Le sens du film, c'est quoi C'est l'indicible, c'est ce qui est caché, c'est le caractère morcelé qu'il nous faut, nous, en tant que spectateurs, recomposer, qu'on va progressivement recomposer. Et donc, en fait, tu, tu as parlé d'une de, de, approche qui est assez traître, en fait, exactement, c'est exactement ça euh, Bong Juno pose en fait les bases de ce qu'on appelle le un... en, en anglais, tu vas être familier avec le terme, c'est Unreliable unreli... unreli... Narrateur. Enfin, narrator. Désolé pour mon accent, mais en gros, c'est le narrateur peu sûr. Euh, oui, le pas, narrateur fiable. pas fiable. Pas fiable, qu'on ne peut pas croire. Euh, et donc, je parlais d'éducation au regard, mais en réalité est-ce que c'est vraiment une éducation au regard que Bang Joon-ho nous propose, ou au contraire, une invitation à déconstruire cette fameuse éducation, ce fameux regard, ces réflexes que nous avons adoptés en, en, en tant que spectateurs Et pour moi, mais c'est une interprétation personnelle, mais j'y tiens assez fort, je crois que c'est là le cœur de la thèse de Bang Joon-ho. C'est qu'en déconstruisant des tropes et des habitudes de spectateurs, en réalité, il ouvre une nouvelle fenêtre sur la vision qu'on peut avoir de cette femme. C'est-à-dire que, cette femme, tu as, tu as parlé d'amour inconditionnel, est-elle forcément bonne Est-elle forcément moralement sauvable Parce qu'elle est mère, comme c'est trop souvent le cas dans les représentations contemporaines, hein, qui accordent un blanc-seing et une légitimité quasiment divine à la figure de la maternité. On, on, on ne remet jamais en question la figure de la maternité. Eh bien, ici, on a une nouvelle, on a une nouvelle fenêtre, on a un nouveau regard qui est possible. On n'accorde plus euh, cette espèce de... Oui, de légitimité presque divine à une femme parce qu'elle est mère, pas du tout. Il y a une vraie question sur le fait qu'elle est bonne ou pas. A contrario, alors on se demande si elle est bonne, mais est-elle un monstre par ailleurs pour les limites légales et morales qu'elle ne cesse de franchir, alors qu'elle n'agit jamais pour elle, mais toujours pour son fils Donc tout ça m'amène à dire que Maudor est vraiment, c'est une très très grande œuvre qui propose des pistes de lecture sans jamais donner de réponse définitive et tu l'as évoqué, c'est ça qui est important, c'est que il ne t'impose pas son jugement, il t'ouvre simplement, il te déconstruit ton regard pour en fait que toi-même tu recomposes des éléments et que tu, tu cherches en toi les réponses, c'est ça qui est absolument passionnant dans le film c'est un film très puissant et complexe mais pour une raison, c'est pas complexe pour être complexe, c'est complexe parce qu'en fait, il ne prend pas le spectateur pour des idiots, euh, pour un idiot, il le fait travailler, il fait travailler le spectateur, il lui fait recomposer des images, il lui apprend à ne pas nécessairement faire confiance aux images puisqu'on va, on va en fait recomposer des on va se rendre compte que ce, qu a, ce qui nous a été donné à voir dans un dans un premier tiers ou dans une première moitié de film est en fait peut-être totalement biaisé et va et va Va changer des scènes dans la suite du film. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment du cinéma important et c'est du cinéma euh, intelligent parce que ça demande au spectateur de travailler. Euh, comparaison pour terminer avec le simplisme d'un Yacton qu'on a vu récemment où là, on, en fait, tout est clair, tout est limpide, on te dit qui sont les bons, qui sont les mauvais. Quelle, quelle différence entre Mother et Yacton dans la la responsabilité que le réalisateur donne au spectateur. C'est-à-dire qu'il ne lui donne pas les réponses, il lui donne des éléments, il lui ouvre des pistes de réflexion, mais ensuite il se retire et il laisse le spectateur juge de ce qu'il vient de voir. C'est vraiment très intéressant. Et alors oui, je voulais évoquer juste pour terminer, dans les exemples de comparaison, est-ce que Moser ce serait pas le vrai film Joker C'est-à-dire que là où des films idiots et, et euh, Allez, j'ai plus le terme mais noir et blanc, euh, noir ou blanc. Euh... T'as le terme aussi, j'imagine. J'ai maquillé. Binaire. Oui, binaire, si tu. Veux, tout à fait. Euh... L'autre va me revenir, mais c'est pas grave. Euh, des films binaires comme Joker pour... vont te donner des explications simples à des problèmes complexes, à savoir pourquoi est-ce qu'un homme dans Joker devient soudain méchant... Euh, Manichéen,
0: euh, mani désolé, Manichia. mais ça faisait 30 <rire> secondes que j'étais dessus, il fallait que je le dise.
1: <rire> pareil, non, non, c'est très bien, c'est très bien, j'aurais réagi pareil. donc la, c est, c est, Les films aujourd'hui ont tendance à, à donner des réponses simples à des problèmes complexes. Bokjuno fait, fait à peu près le, le contraire, c'est-à-dire qu'il ouvre des pistes de réflexion sur des problèmes complexes dont lui-même, je pense, n'a pas la réponse, et il donne aux spectateurs des pistes pour y réfléchir là où dans un film comme Joker on va t'expliquer pourquoi un personnage devient méchant c'est parce qu'il a un problème avec sa maman et parce qu'il a été un peu maltraité dans la rue parce qu'il a un petit handicap ou un petit retard ou une petite différence par rapport aux autres et bien soudain il va devenir un génie du mal
0: et, et surtout, moi le problème que j'ai avec Joker je trouve que c'est un film qui est assez bien fait hein, et j'ai pris du plaisir à le regarder mais j'ai un vrai problème avec son propos c'est qu'il légitime Exactement. Euh, ce que le personnage devient et ça, Exactement. pour moi c'est un problème, il, il et, le justifie
1: et ce n'est pas le cas du tout dans euh, Moser, il ne légitime pas, il ne justifie pas, il donne simplement à voir des traits de la nature humaine et c'est ensuite au, au spectateur à recomposer ce qu'il pense.
0: En, en revanche, j'ai juste une petite nuance à ajouter, mais encore une fois, c'est peut-être une lecture personnelle. Je pense quand même que malgré tout, euh, il a de l'affection pour ce personnage.
1: Ah, je pense aussi, oui, euh, oui tout à fait.
0: Donc, je pense qu'il a beaucoup d'affection pour ce personnage et beaucoup d'empathie euh, pour celui-ci.
1: Bien sûr, mais il faut néanmoins prévenir, il faut quand même dire que ce personnage se... Ah, je voudrais... Je, je, je voudrais non, pas, on va spoiler, pas, on va rien spoiler. dire. <rire> non, non, mais il y a un aspect monstrueux à, sa, à son rapport à la maternité. Euh, cette femme, euh, a un, je, je l'ai dit, a un rapport gargantuesque à la maternité. Vraiment, elle dévore presque son fils. Il euh, elle, elle, y, y a vraiment des éléments qui sont moralement condamnables, ou oui, en tout cas, fait, bien questionnables. Sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage est éminemment complexe. Euh, et elle n'est pas défendable. C'est-à-dire que en fait, il déconstruit le fait qu'elles doivent nécessairement être défendables parce qu'elle est mère. Eh bien non, pas mmh. du tout. Être mère, c'est infiniment plus compliqué que ça. C'est un rapport extrêmement complexe euh, qui peut entraîner à à une évolution presque monstrueuse. Eh bien, voilà un personnage absolument merveilleux, absolument formidable. Tu, tu veux
0: nous dire des choses, François Il y a des choses dont tu veux parler <rire> Est-ce qu'on fait la psychanalyse
1: <rire> Alors, je ne m'avancerai pas là-dessus. Euh, J'en je, profite du coup, puisque je sais qu'elle est une auditrice attentive. C'est probablement la seule, d'ailleurs, dans notre podcast, donc... <rire> Maman, aucun, aucun, aucun rapport avec, avec le personnage du film. <rire> mon dieu, mon dieu. Là, on va avoir une fameuse discussion, je pense. Mais non, non, vraiment pas pour le coup. Mais, mais euh, pour retourner sur, sur les rails, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un personnage complexe dont on ne te donne pas toutes les clés et toutes les réponses, contrairement à certains des films qu'on qu a vus et qu'on connaît. Euh, ici, pour moi, c'est vraiment un très, très, très très grand film et en tout cas, une très belle étude de personnage. Voilà ce que pour moi est, est, est Mother. Et je suis d'ailleurs très content que tu l'aies vu... Euh, tu l'ai vu aussi.
0: Oui, mais très content aussi. Hein. Et tu avais le choix entre la la laine des modeurs un ben modeur mille fois modeur, tu vois. Je, je comprends pas et pourquoi tu l'as pas montré. Bien plus sûr. Tôt. Bien <rire> sûr. Alors,
1: on pas faire le débat <rire> ici. Néanmoins, je ne manquerai pas des modeurs tous les jours. donc euh, je pense vrai, que de vrai. temps en temps, un petit la laine pour euh, se remettre d'humeur guirette euh, serait tout à fait tout à fait bienvenu et je crois que composer une filmographie entre modeur et la laine, voilà qui est tout à fait respectable que j'encourage nos, nos auditeurs à pratiquer. Euh, voilà pour euh, mon analyse de modeur, Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Moussa, ou si on conclut ici. Euh, si c'est le cas, on peut peut-être annoncer le, le film de la semaine prochaine.
0: Et j'ai donc profité de ces quelques précieuses secondes pour ouvrir la fenêtre, dans laquelle je vais voir le film que je t'ai proposé de regarder la semaine prochaine. Oui, je l'ai, c'est bon. Close Encounters of the Third Kind, Rencontre du Troisième Type, de Steven Spielberg. Euh, un film de 1977 je pense que ce sera le plus vieux de cette dizaine et après tous ces films des années 2000 ça nous fera peut-être du bien de revenir en arrière
1: tout à fait, et de quitter un peu le terre à terre pour, à euh, pour un peu de science-fiction si j'ai bien compris super, bah, écoute, merci Moussa euh, merci aux, aux quelques éditeurs et donc chère maman <rire> euh, à toi pour l'écoute de cette Oui, parce qu'il était peut-être le, le dernier épisode qu'elle écoutera. <rire> euh, merci en tout cas à tout le monde, merci Moussa et euh, à très vite pour un nouvel épisode consacré donc à Steven Spielberg.
0: Salut tout le monde!